0: Sound der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Hi und herzlich willkommen, hier ist wieder der Carsten. Heute ist Festspiel-Hotspot Nummer 12 von der Reihe Juhu, wir haben das äh, Dutzend voll. Was ist geschehen? Heute ist Dienstag und wir haben heute Mittag wieder ein Lunchkonzert und zwar das Ensemble Pampinea. Mit einem ganz spannenden Mittelalterprogramm. Die haben nämlich ein Konzept, wo die Würfel fallen. Das heißt, es geht um die Fortuna und sie haben ihr Programm nach Gruppen gegliedert, die den Augen eines Würfels entsprechen sozusagen, der aber extra dafür hergestellt worden ist. Also bestimmte Themenbereiche des mittelalterlichen Lebens und dann wird gewürfelt und nach diesem Würfelwurf wird dann das Konzert ablaufen. Das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Ablauf. Am Donnerstag ist dann das letzte der vier Lunchkonzerte. Da kommt das Ensemble Aufweis mit einem äh, Programm aus der englischen Renaissance rund um Henry Purcell. Und dann grummt die große Frage, wie jedes Jahr, welches der vier Ensembles macht das Rennen? Soweit sind wir jetzt noch nicht, sondern wir wollten euch heute mal einen Blick geben hinter die Kulissen, was diese Ensembles denn machen abseits der Lunchkonzerte. Sie sind nämlich noch fleißig bei uns eingebunden in der Education-Abteilung von Audi Eberle und besuchen mit ihr zusammen zum Beispiel Kitas und Schulen und machen dort Instrumenten und Musikvorstellungen. Und Auli und ihre Kollegin Luca haben zwei Ensembles der ersten Woche begleitet in die Kita und haben dort ein paar O-Töne aufgefangen. Wie denn das so ist, wenn die Ensembles in die Kita gehen? Und da hören wir jetzt gleich mal rein. Wir spielen gleich ein kleines Konzert für den Kindergarten hier. Und wir haben zwei verschiedene Stücke dabei, die wir mit denen gemeinsam ähm, musizieren werden und wir werden unsere Instrumente vorstellen. Das ist auch eine Blockflöte und das nennt man C-Bass. Also es ist einfach eine Bass-Blockflöte und der tiefste Ton ist ein C, deswegen heißt er so. Was hat dir denn gut gefallen? Mit den Posi-Flöten. Und was hat dir gefallen hier? Das mit der Kleinen. Am schönsten fand ich eigentlich, wie neugierig die Kinder waren und wie viele Fragen sie gestellt haben und auch wie viele Instrumente die Kinder schon gespielt haben. Das war das Ensemble Feuervogel. An einem anderen Tag ist dann Luca, die Kollegin von Auli, auch mit einem Ensemble in die Kita gegangen und äh, die stellen sich jetzt gleich mal selber vor. Ja, hallo, wir sind das Ensemble Mocker Barock und wir kommen aus ganz unterschiedlichen äh, Ländern. Unser Thio Abist kommt derzeit aus der Schweiz, weil er dort studiert. Der Chamberlist kommt aus Italien, die Barockcellistin auch aus Italien, wohnt aber jetzt in Deutschland. Und die Blockflittistin die Tabea, ist auch aus Deutschland und ich bin aus Österreich. Und wir sind heute hier, um unsere Instrumente kurz vorzustellen an eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern. Und wir wollen ihnen unsere Musik näher bringen und hoffen, dass wir ihnen große Freude mit unserer Musik bereiten und sie auch ähm, vielleicht darauf vorbereiten, später ein Instrument zu lernen. Mein Stück war das, wo es so altmodisch war. Und nein, so lustig. Kaut und drüben haben Hätte die Mutter Fleisch gekocht, dann wär's geblieben. Ich fand es schön. Wir hatten uns überlegt, dass wir mit den Kindern ein Stück singen. Und da haben sie auch ganz begeistert mitgemacht. Es war so ein ganz kurzes Stück mit leichten Text. Und sie haben gerne mitgemacht und dann sogar im Kanon gesungen. Ich denke, da hatten sie großen Spaß daran. So, das war mein ein kleiner Insight in die Education-Arbeit, die gar nicht im Hauptprogramm so buchbar ist, weil sie eigentlich direkt mit den Kitas und Schulen abgesprochen wird. Aber damit ihr mal seht, wir haben die nachwuchs nicht nur den, den Erwachsenenhörern zur Präsentation gegeben, um äh, sie da mal bekannt zu machen, damit wir einfach immer wieder auch mal neue Namen zeigen und zeigen, was jetzt so in der alte Musikszene gerade an äh, neuen Ensembles nachkommt, sondern wir konfrontieren die auch gleich mit den Jüngsten und äh, das ist eigentlich eine schöne, dankbare Sache, was die Audi da äh, auf die Beine gestellt hat. Ja, der Sonntag war, wie gesagt, knallvoll mit dem Fahrradkonzert. Vielleicht waren auch einige von euch auch dabei. An der Villa Jakobs zum Beispiel gab es einen Dudelsackspieler und äh, da könnt ihr jetzt mal rein. Hier in der Potsdamer Innenstadt im holländischen Viertel gibt es ein schönes Museum, das Jan baumann haus Und Frau Palint hatte ja in der Podcast-Folge schon gesagt, dass sie so stolz war, dass die beiden ältesten Häuser, die noch wirklich zur Bachzeit hier schon standen, Teil dieses Projektes waren. Dass deren Fördervereine und Freundeskreise äh, mitgemacht haben beim Fahrradkonzert. Und ich bin auch nochmal ins jan baumann haus gegangen. Also das Erste, was ich hier aufgetrieben habe, war ein Glasorgelspieler der auch gleich äh, schöne Popmusik zum Besten gegeben hat und dem es total Spaß gemacht hat. Dann ging es in das Museum rein. Alles sehr schön eingerichtet im Stil der Erbauung des Holländerviertels. Äh, ich weiß nicht, wer es noch nicht kennt. Gerne mal einen Besuch abstatten. ist ganz stimmungsvoll. Man sieht also alte Rauchkucheln und was für Schränke da standen, wie da gelebt und gearbeitet worden ist. Alles nur richtig... Naja, rustikal will ich es gar nicht nennen. Irgendwie relativ aufgeräumt, ist ein schönes, weiß gekalktes Haus. Großer Nutzgarten dahinter und es geht über sehr knarzige alte Stiegen nach oben. Sind ja dann doch dreigeschossige Häuser. Und ganz oben unterm Dach im Gebälk, wenn man da hinkam, da saß dann ein einsamer junger Mann und wartete auf sein Publikum, das dann auch kam. Und ich habe aber Glück, ich bin ein paar Minuten früher da gewesen, konnte ihn noch ganz alleine erwischen. Äh, man hört dann zum Schluss, kommen schon ein paar die Treppe auf, deswegen musste ich mich beeilen. Und äh, er hat mir dann sein Instrument vorgestellt, nämlich ein Klavikord. Also erstmal hat er mir ein wunderbares Stück von Bach vorgespielt. So, und dann haben wir uns noch über das Instrument kurz unterhalten. Das Besondere ist nämlich, dass äh, wenn man die Taste runterdrückt, schlägt man den Ton an. Wenn man dann aber noch ein bisschen nachdrückt, übt man Spannung auf die Seite aus und kann geradezu äh, den Ton nochmal verändern und variieren und auch noch sowas wie eine Bebung, also so eine Art Vibrato, einbauen. Und das galt damals als, gerade in der Zeit der Empfindsamkeit, als besonders gefühlvoll. Also ein, ein, ein Tasteninstrument, das eine Tonproduktion machen konnte, die an, an die menschliche Stimme heranreichte. Das war schon was Besonderes. Und deswegen weiß man auch, es war Bachs Lieblingsinstrument. Es ist ein sehr leises Instrument. Das war ein schöner Raum da oben unterm Dach, um den Klang entfalten zu können. Aber es ist auch wirklich ein Instrument, für vielleicht 10, maximal 20 Zuhörer, da muss man schon die Ohren spitzen, aber das hat was ganz Magisches, weil das so leise zirpt und, und man unheimlich viel Modulation und gestalterische Freiheiten da ähm, einbringen kann, wenn man darauf spielt. Er hat dann auch noch was improvisiert, aber er hat auch noch was von Bach dann später gespielt, aber jetzt hören wir mal kurz den Tonausschnitt, wo er mir was improvisiert und mir diese Bebungen zeigt. So, das war jetzt unser kleines akustisches Handgepäck von letzter Woche, bzw. Sonntag. Heute ist Dienstag, heute Abend seht ihr noch, äh, wenn ihr wollt, das Gruppenbild mit Damen, eine Augenmusik, denn es geht um eine Bildbeschreibung, es geht um ein Freundschaftsgemälde, auf dem drei barocke Komponisten abgebildet sind und dieses Bild wird bei uns in Musik verwandelt, nämlich in die Musik dieser drei Herrschaften. Das sind äh, Dietrich Buxtegude, Johann Arndam äh, Reinke und Johann Teile. Und die drei werden dann dort in Texten und eben auch in Details dieses Bildes, die da analysiert werden, zum Sprechen kommen. Also ein kleines Porträt dieser Zeit gibt es heute Abend im Nikolaiser im Foyer um 19 Uhr. Das war's für heute. Ich wünsche euch erstmal einen schönen weiteren Festspieltag. Und wenn wie immer, wenn ihr Anregungen habt, äh, meldet euch über Social Media. Hier war der Carsten und wir sehen uns noch die Woche. Morgen geht's weiter. Bis dann. Tschüss. Sound ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sound Redaktion Carsten Hinrichs und Miriam Luise Münzel. Postproduktion Robert Niemeyer. Online-Redaktion Genia börner hoffmann und Johannes Kleemeyer. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de.